0: Bonjour, mon nom est Chouane Femme et j'ai le plaisir d'animer ce balado Ma Québec. Au Québec, chaque année, il y a des milliers de mères qui se mobilisent pour créer une véritable chaîne de solidarité. Donc, en donnant leur surplus de lait maternel, ça permet d'aider de grands prématurés. Un sujet, je vous dirais, totalement attachant. Et pour en parler, j'ai deux invités à mes côtés. Tout d'abord, Stéphanie Bergeron, qui est donneuse de lait. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Et également Marie-Claude Chouinard, chef du laboratoire de cellules souches et de lait maternel à à Emma Québec. Bonjour. Bonjour. Ben d'entrée de jeu, comme je disais, c'est un sujet totalement attachant, mais d'où ça vient cette idée-là de banque de lait maternel euh, pourquoi on a pensé à ça Ben en fait,
1: euh, ça venait d'un besoin des hôpitaux où il y a des centres de néonatologie de grands prématurés au Québec. Puis euh, quand il y a eu ce besoin-là qui a été manifesté, ça a été naturel, je pense, de se tourner vers Éma-Québec pour partir à la Banque publique de lait maternel. Puisqu'à Éma-Québec, on a l'habitude de gérer d'autres produits biologiques. Là. Euh, on a d'autres lignes de produits comme le sang de cordon, les tissus humains, euh, le, les produits sanguins, la bile, que tout le monde connaît. Donc, on, a, on avait déjà l'infrastructure, le personnel pour ça. Donc,
0: euh, c'est de là que ça vient… Euh... Là, on célèbre le 25e anniversaire d'Emma québec mais pour la Banque de lait maternel, ça existe depuis combien de temps? C'est parti en
1: 2014, en fait. En début de l'année 2014, on a commencé à recruter nos donneuses en février 2014. Puis on a reçu les premiers produits, si je me souviens bien, autour du mois de mai de l'année 2014 qu'on a commencé la production.
0: Et pourquoi c'est si important pour les prématurés de recevoir du lait maternel plutôt qu'une formule de lait? Bien, en fait, on sait que pour les bébés grandement prématurés,
1: le lait maternel, plus que les, les formules de lait, euh, favorise le développement du système euh, digestif. Du nouveau-né va l'aider à sortir de l'hôpital plus vite. Puis on sait aussi que ça réduit beaucoup le risque de développer euh, des entérocolites nécrosantes, qui est une maladie néonatale euh, qu'on retrouve à peu près entre 5 et 7 des euh, prématurés de 32 semaines et moins. Encore plus chez les bébés euh, de 28 semaines et moins avec un petit poids à la naissance. Puis on sait que le lait maternel qui provient de, de mères euh, humaines, euh, ça réduit de presque de moitié
0: là, le risque de développer cette maladie-là. Donc, si je comprends bien, il y a seulement les bébés de 32 semaines et moins qui peuvent bénéficier de cette banque-là. Oui, effectivement. Donc,
1: le, le lait, il est vraiment destiné pour les bébés de 32 semaines et moins, parce qu'ils sont à risque de développer des maladies. Puis c'est là que le lait maternel est le plus pertinent. Puis, euh, donc, le lait est envoyé directement dans les hôpitaux là, où les grands prématurés se, sont hospitalisés. Et il y a beaucoup de bébés qui ont recours à votre banque? Euh, environ euh, environ 1 000 bébés par année qui bénéficient de la banque de lait maternelle. Donc, c'est entre 3 000 et 4 000 litres de lait qui est euh, distribuée à chaque année.
0: À chaque année. Wow, c'est fascinant. Euh, Stéphanie, bon, d'entrée de jeu, je vous ai présenté comme une donneuse de lait, mais... D'abord, vous en avez bénéficié. Peut-être juste nous expliquer un peu le début de ce parcours-là. Oui, bien, en fait, j'en ai bénéficié eff effectivement pour mes jumeaux.
2: Euh, en août 2019, j'ai accouché de jumeaux deux petits garçons de 20 semaines, 27 semaines, pardon, 6 jours de grossesse. Donc, on rentrait là, dans, la, dans, dans la catégorie des bébés prématurés de moins de 32 semaines. Puis, euh, en fait, dès leur naissance, dans la salle d'accouchement, c'est là qu'on m'a parlé de la banque de lait humain. On m'a dit, nous, on doit commencer à nourrir les bébés. Est-ce que ça vous intéresse? C'était la première fois que j'en entendais parler et euh, on veut du ce qu'il y a de mieux pour nos enfants dès le moment où on sait qu'on est enceinte. Alors, c'était naturel pour moi de, de dire oui tout de suite à cette offre-là.
0: Donc, il n'y a pas eu d'hésitation. Vous n'avez pas senti que c'était votre lien privilégié avec votre enfant qui est peut-être peut-être en frein vu que c'était le lait d'une autre maman. Cette question-là, est-ce qu'elle vous est passée par l'esprit? C'est une excellente question. Euh,
2: sincèrement, dans la salle d'accouchement, vivre une, une, un accouchement aussitôt, ne pas s'y attendre, j'avoue que ça ne m'a pas effleuré l'esprit que c'était le lait d'une autre maman, parce que les bébés sont aussi gavés. Donc, je ne sentais pas que c'était un lien privilégié que je perdais avec mon enfant, donc voilà, c'était vraiment naturel de dire oui.
0: Mais à la base, quand vous étiez enceinte, est-ce que c'était dans vos intentions d'allaiter? Est-ce que, ou au contraire, vous... vous pensiez utiliser des, des formules de lait à ma base. Quel était votre plan de match? Euh, mon plan de match était
2: d'allaiter à la base. J'espérais avoir cette chance-là. Euh, j'avais vu des gens autour de moi avoir euh, ce beau moment privilégié avec leur enfant. Donc, j'avais vraiment l'intention d'allaiter si c'était possible. Donc, pour des jumeaux, la quantité de lait, je ne savais, savais pas trop comment, comment ça allait se passer non plus, mais mon
0: souhait était d'allaiter mes enfants. Donc, ce souhait-là d'allaiter était là, mais quand les jumeaux sont nés, euh, la production n'était pas encore au rendez-vous, c'est ça? Voilà. Donc, euh, en fait, l'accouchement s'est produit
2: plus tôt que prévu. Donc, le temps que le corps comprenne un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'il y a des enfants qui sont nés, que le, le système se mette en branle, donc ça prend un certain temps. Et euh, ça prend des efforts aussi, donc avec notre tire-lait,
0: pour euh, être capable de, de, de commencer notre production. Et c'est fréquent, hein? je veux dire, c'est pas, pas propre à Stéphanie. Quand les bébés naissent prématurément, la montée de lait elle N'est pas naturellement là. Effectivement, il y a environ euh, un, une femme sur trois qui a, qui a de la misère à allaiter là, quand
1: elle, elle accouche prématurément, surtout à 32 semaines et moins, là, effectivement. Parce que le, le processus d'allaitement, c'est un processus qui se prépare tout au long de la grossesse, une grossesse qui normalement dure 40 semaines. Donc, c'est vraiment au bout de la 40e semaine que le est prêt à pouvoir produire suffisamment de lait pour nourrir son enfant. Donc, ça se peut quand que ça arrive avant. Le, tout le, le, le mélange d'hormones qui, qui normalement a lieu là, au moment de naissance à terme n'a pas eu lieu encore. Donc, euh, voilà, c'est plus difficile des fois.
0: Donc, Stéphanie, ça a pris combien de temps avant que vous ayez une production suffisante pour reprendre en quelque sorte le contrôle de l'allaitement? J'ai été vraiment dans les chanceuses.
2: Ça a pris quatre jours. Donc, j'ai bénéficié de la banque de lait maternelle pendant quatre jours. Puis ensuite, ma production s'est mise à être quand même assez volumineuse pour être capable de combler les besoins
0: des deux garçons. Et donc, quand vous avez quitté l'hôpital, euh, vos jumeaux et vous, tout allait bien? Oui, tout allait bien. Euh, J'étais capable d'allaiter les
2: jumeaux. Donc ça, c'était un, un gros plus pour moi. Ils étaient, euh, ils étaient en bonne santé. On n'avait pas de séquelles de notre prématurité, mis à part quelques petits, euh, quelques petits euh, soucis de haute tension, mais rien, rien, rien
0: d'alarmant. Donc, j'imagine... Par la suite, ça a été naturel pour vous de passer de receveuse à donneuse, c'est ça? Oui. bien En fait, dès que j'ai vu que ma production comblait les besoins
2: des garçons, ça a, été, euh, ça a été quand même une volonté assez forte de vouloir donner au suivant. Je côtoyais des mamans euh, à l'hôpital aussi qui avaient vécu un peu une naissance prématurée qui ne s'attendait pas à ça, mais qui n'avaient pas la même chance que moi de pouvoir avoir une bonne production. Puis j'avais envie d'aider ces mamans-là que je côtoyais également. Euh, donc, c'était un geste que j'avais envie
0: de poser pour elle aussi. Marie-Claude, l'histoire de, de Stéphanie, elle est fascinante, mais si on regarde le réseau des donneuses, est-ce que ça se limite entre des mamans qui s'entraident ou ça dépasse cette frontière-là. Oui, on en a quelques-unes des donneuses euh, impressionnantes, comme Stéphanie, parce que pour nous, ça nous impressionne
1: de, surtout de savoir qu'elle a des jumeaux à la maison, qu'en plus, elle prend de son temps pour faire des, des bouteilles de lait pour la Banque publique d'Emma-Québec, mais il euh, y, y a toutes sortes de donneuses. Il euh, y en a qui en ont entendu parler par leurs voisines, il y en a qui, qui ont vu notre porte-parole à « Salut, bonjour», puis qui, qui ont décidé de s'inscrire parce qu'ils savent qu'ils ont une surproduction de lait. Donc, euh, la, ben, en fait, toutes nos donneuses habitent dans la grande région métropolitaine de Montréal ou de Québec, ou bien autour euh, d'un point de dépôt Plasmavie, un centre fixe d'Ema québec euh, Plasmavie. Donc, il y en a euh, à Trois-Rivières, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gatineau et Sherbrooke.
0: Donc, les fameuses bouteilles de lait dont vous parlez, elles se font quoi à la maison? Oui, exactement. Les, les, les donneuses, on leur fournit une
1: caisse de bouteilles stériles. Puis, euh, c'est des bouteilles qui sont compatibles avec la majorité des tirelets euh, commerciaux. Puis, euh, les donneuses font le prélèvement directement à la maison, le congèlent dans leur congélateur euh, à côté de, de leur dinde de Noël. Puis, euh, quand le congélateur est plein ou euh, quand ça fait un certain temps qu'ils en ont cumulé, on, on va soit les récupérer à leur domicile, si elles habitent à Montréal ou à Québec, ou bien vont les déposer dans un
0: point de dépôt vie euh, en région. Ou vous tassez la daigne du congélateur. Exactement. <rire> Exactement. Okay. Mais Donc, vous avez un lien privilégié avec votre tirelet. Je veux dire, c'est devenu votre meilleur ami. Euh, oui, oui. Moi, c'est une relation d'amour avec mon tirelet.
2: Euh, c'était euh, mon objectif de la journée. On se fixe tous un objectif en tant que maman. On n'a pas beaucoup de temps à nous. Moi, c'était mon 15 minutes de tirelet pour faire mon don. Donc, c'était vraiment mon objectif de la journée. <rire>
0: Donc, si vous fournissez les bouteilles sté euh, stérilisées, le tirelet, lui, c'est le vôtre ou d'où vient le tirelet? Est-ce qu'il faut, faut travailler avec un tirelet spécifique? Ou...
2: Non, moi, j'avais le mien à la maison, donc euh, chaque donneuse a son tirelet. Euh, moi, il n'était pas, euh, pas compatible avec les bouteilles, mais ça ne change rien, là, ça n'empêche pas de, de faire des dons quand même.
0: C'est assez facile comme processus, là, ça ne prend pas beaucoup de temps. On sait que la production de lait peut varier d'une maman à l'autre, dépendamment de notre condition de santé, de notre fatigue, de notre état mental. Vous, vous dites que c'était un 15 minutes par jour, pas plus
2: pour faire mon don de lait, donc c'est sûr que ça prend plus de temps avec les garçons à la maison, ou... mais pour faire le don de lait, c'était une quinzaine de minutes, parfois 20 minutes, ça dépend effectivement des mamans puis de notre production de lait, mais il n'y a pas un don minimum, il n'y a pas un don maximum ou minimal à faire par jour, c'est vraiment au choix de la personne. Euh, il y a un, un, une quantité minimale à mettre dans la bouteille parce que sinon, ça décongèle trop vite dans le transport, mais sinon, on n'est pas obligé de donner à tous les jours. On, on le fait selon vraiment le temps dont on dispose
0: et, et notre bon vouloir. Donc, c'est des bouteilles de quoi? 100 millilitres? 100 millilitres, effectivement.
1: Ah, OK. Puis comme Stéphanie, euh, on entend ça souvent, les, nos donneuses qui nous disent « Ah, moi, j'ai créé un faux boire dans ma journée. » donc euh, c'est entre deux allaitements, ils vont, créer un, ils vont se tirer du lait pour créer un faux boire pour donner à la banque de lait maternelle. Mais chaque donneuse a sa technique aussi. Là, il y en a qui vont allaiter leur enfant, puis une fois qu'il est, qu est plein, bien, ils vont tirer le reste, ou ils vont donner un sein à leur enfant, tirer l'autre sein à la banque de lait. Donc, euh, c'est ça. C'est très variable d'une donneuse à l'autre.
0: Simuler un faux boire, ça peut jouer des tours aussi.
2: <rire> ça peut jouer des tours. Effectivement, avec les jumeaux, je simulais un faux boire dans ma journée. J'ai eu la chance de faire un autre don puisqu'on a eu une petite fille euh, il y a un an. Euh, donc, j'ai eu la chance de donner encore à ce moment-là et c'est effectivement ça que je faisais. J'allaitais ma puce d'un sein et je donnais l'autre sein à Emma Québec. Donc, euh, il y a il y a effectivement différentes
0: techniques. Okay, donc, une fois avoir tassé la dinde dans le congélateur, <rire> congelé nos petits pots, par la suite, de votre côté à IMA-Québec, comment on s'assure que ce lait-là est de bonne qualité, n'est pas contaminé? Est-ce qu'il y a un processus? Oui,
1: c'est une bonne question. En fait, euh, évidemment, avant de devenir donneuse de lait maternel, il y a un processus de qualification de donneuse, euh, même semblable au processus de don de cellules souches ou de produits sanguins labiles. On, ils vont passer un questionnaire médical assez exhaustif là, sur les habitudes de vie. Ensuite de ça, il va avoir une prise de sang pour évaluer les, euh, les marqueurs virologiques là, pour être sûr que la maman n'a pas d'infection euh, euh, transmissible. Ensuite de ça, euh, on va leur demander, évidemment, de respecter des mesures d'hygiène assez strictes à la maison, là, de stériliser hein, le tire-lait. Stéphanie Harry, c'est sûr qu'elle s'en souvient. On demande de stériliser le tire-lait avant chaque don Ma québec euh, de, des, Une technique de nettoyage, les mains, les seins, euh, euh, plein, plein de mesures d'hygiène qu'on enseigne aux donneuses avant qu'elles débutent les dons. Puis on va récolter la première bouteille. On, on demande aux donneuses de respecter toutes les mesures. On récolte la première bouteille, puis on va la tester au laboratoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries. Donc là, on va un peu qualifier la technique euh, de la maman. Puis là, euh, si elle a une bonne technique, bien là, elle peut commencer euh, ses dons. Puis euh, ensuite de ça, le lait, il est poulé. Avec le, une fois qu'il est récolté, qu'il est arrivé à Emma québec on va le déconjeter, on va le pouler avec le lait de d'autres mamans. Il va être pasteurisé un peu comme le lait d'épicerie, pour enlever euh, certains euh, micro-organismes. Puis euh, le poule, un échantillon du pôle va être retesté euh, à notre laboratoire de culture bactérienne pour s'assurer qu'il n'y a pas de
0: micro-organismes euh, dans le lait. Attendez, quand vous dites que le lait est poulé, ça veut dire que le lait de Stéphanie va être ultimement mélangé avec le lait de quelqu'un d'autre? Exactement. Wow! Ouais. Mmh. OK. <rire> ouais. On fait des, des gros pôles de 10 litres
1: de lait, donc euh, il peut y avoir euh, plusieurs mères, euh, du lait de plusieurs mères mélangé dans le même pôle. Ouais.
0: Okay. Et la production de lait est stable à, à l'année longue chez vous? Est-ce que vous, vous avez des périodes creuses ou au contraire euh, des, des périodes de surproduction, si je peux le dire ainsi?
1: Non, en fait, c'est assez stable au courant de l'année. Il y a des petites hausses de la demande qu'on peut remarquer peut-être vers la fin de l'été, mois d'août, mois de septembre, ou un peu en début d'année, février-mars, où on probablement qu'il y a plus de prématurés, de grands prématurés dans les hôpitaux à ces périodes-là. Mais euh, on a toujours besoin de donneuses, toujours, toujours, toujours. La demande, est, elle est constante parce que, tu sais, la, la maman qui peut donner son lait, elle peut le donner jusqu'à ce que son bébé ait atteint 12 mois. Quand son bébé a 12 mois, elle ne peut plus donner à la banque publique de lait maternel. Donc, le, le, la, la, le bassin de donneuses doit être renouvelé constamment. Puis aussi, une donneuse qu'on va recruter et inscrire aujourd'hui, le lait qu'elle va nous donner, ça ne sera pas aujourd'hui. Ça va être peut-être dans deux, trois mois, parce que là, elle va devoir, évidemment, passer le processus de qualification. Puis elle va devoir commencer à cumuler son lait à la maison avant de, de nous l'envoyer. Elle ne va pas nous envoyer une bouteille à la fois. Elle va attendre d'en avoir cumulé un certain nombre. Donc, en moyenne, là, ça prend à peu près trois mois, une donneuse qui s'inscrit avant qu'elle commence à donner, puis elle va donner sur une période en moyenne de trois mois. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a tout le temps, tout le temps besoin de nouvelles donneuses, une centaine de donneuses au moins par mois, là, de nouvelles donneuses.
0: On sait qu'il y a des mamans qui allaitent jusqu'à l'âge de deux ans, même trois ans, ce n'est pas si inhabituel. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'une fois que l'enfant a atteint l'âge de 12 mois, la maman ne pas plus donner. Est-ce qu'il y a une raison scientifique derrière ce critère-là?
1: En fait, on sait que euh, plus le bébé vieillit, plus le, le lait, en fait, le, le lait de la maman va changer en constituant. Il est, est peut-être plus riche au début, euh, quand l'enfant est très jeune, puis il va perdre un peu peut-être en gras ou en, en d'autres protéines euh, en cours d'année. Euh, notre limite de 12 mois il est principalement basée parce que quand on est parti, quand on a commencé la banque de lait maternelle, on s'est inspiré de la norme hm bana qui est une norme euh, américaine là, sur la gestion des, des banques de lait publiques. Euh, puis c'était une recommandation de, de cette norme-là qui disait qu'on euh, récoltait les dons jusqu'à ce que le bébé ait 12 mois.
0: Et une fois que le lait est poulé, comme on dit, mélangé avec d'autres laits, puis qu'on a notre fameux 10 litres, ça se conserve longtemps? En fait, le lait, il est bon
1: un an à partir de son prélèvement. Donc, la maman qui prélève son lait aujourd'hui, qui nous le retourne à Québec dans trois mois, puis qu'on va le mélanger avec du lait de d'autres mamans, ben, le lait le plus vieux va déterminer la péremption du poule. Donc, c'est pour ça qu'on demande aussi aux donneuses de nous envoyer régulièrement le lait qu'elles ont dans leur congélateur parce que si elles attendent un an avant de nous l'envoyer, ça ne nous servira plus à rien parce que sa date de péremption va déjà être atteinte.
0: Stéphanie, vous, vous avez bénéficié du lait au tout début, mais une fois que vous vouliez devenir donneuse… J'imagine qu'il y a un processus d'inscription. Pour vous, ça s'est déroulé comment? Oui, bien, en fait, j'étais à l'hôpital avec mes enfants
2: quand euh, une conseillère en lactation est venue me voir pour euh, qu'on parle justement de ma production de lait puis de me dire qu'elle était suffisante pour pouvoir faire un don à Emma Québec. Puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai suivi le processus. Donc, il y a un questionnaire, si je me souviens bien, ça fait quand même un certain temps, un questionnaire euh, des prises de sang puis, tout ça peut se faire à domicile, donc ça facilite vraiment la vie aux mamans. Euh, prise de sang, puis ensuite, euh, on attend l'appel pour savoir si tout est bon. On reçoit notre boîte de bouteilles de dons, et ensuite, c'est le prélèvement, là dont on parlait tout à l'heure, le petit échantillon qui s'en va euh, se faire tester. et Une fois qu'on a le hockey pour pouvoir faire nos dons, bien, à ce moment-là, on, euh, on rentre dans la roue, on peut faire nos dons euh, comme on le veut, par jour, par semaine, peu importe, selon, notre, euh, selon le temps dont on dispose.
0: Marie-Claude, il y a une autre étape pour devenir donneuse tout est, là. Tout, est <rire> là, tout a été dit. Ma euh, mémoire <rire> est bonne. <rire> <rire> Mais euh, est-ce que y euh, des, des, des donneuses qui peuvent être refusées ou est-ce qu'il y a des moments dans l'année où vous pouvez refuser des dons? Est-ce qu'il existe quelques contraintes? Bien, effectivement, euh, on passe
1: un questionnaire médical. Donc, c'est pour aller cibler des possibles interdictions. Donc, oui, il y en a malheureusement des donneuses qui ne peuvent pas participer. Euh, principalement, en fait, nous, on demande à ce que euh, ça soit une production de lait naturelle. Donc, il n'y ait pas de prise de, de médicaments ou de produits naturels qui augmenteraient la production de lait parce qu'on ne connaît pas les effets. On ne sait pas si ces produits naturels-là peuvent passer dans le lait et avoir un effet sur les bébés prématurés. Donc, euh, donc, il y a d'autres médicaments, des médicaments, euh, il m'en vient pas comme ça, mais d'autres médicaments qui peuvent inter être interdits là, pour le don de lait ou des comportements euh, qui pourraient être à risque là, pour le don de lait.
0: Stéphanie, en terminant, si vous deviez convaincre d'autres mamans de participer, qu'est-ce que vous leur diriez?
2: Ah, oh, que ça sauve des vies. <rire> C'est vraiment ça. Moi, ça a sauvé la vie de mes jumeaux. Euh... Ça sauve la vie de bébés prématurés à tous les ans. Donc, on, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants dès leur naissance. Puis, si les mamans ont un peu de temps à donner, donc
0: c'est un beau geste, c'est un beau don. En terminant, donc, si vous pouviez le refaire, vous le referiez. C'est bien ça? Ah oui, je le referai demain matin. Sans problème. Sans problème. <rire> Super. Stéphanie Bergeron, merci pour merci. votre beau témoignage. Marie-Claude Chouinard, merci pour ces belles explications. Peut-être que ça va encourager plein d'autres mamans à donner du lait maternel et, ultimement, à sauver des, des petits bébés. Merci, merci d'avoir été là. Merci. Merci. Voilà, c'est ce qui complète cet épisode sur le lait maternel avec la Banque de lait maternel d'Éma-Québec. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.